0: Hvis der spørrtet? Eh, hvad er du? Vard er der det første, som du ænke på var det bildet som kommer i ditt sinn Når du får det spørgsmålle. Hvadm er du? Eh, for noen, så kan je de sige, hvad er er enår man. Eh, andre vil kan je se si, je eh, bildmekaniker, grafisk designer vi har forskjellige ting jeg, som vi svarer når, når, når vi blir spurt hvem vi er, eller når vi skal på en måte presentere, presentere oss. Det som er veldig interessant, det er at dette selvbildet, eller denne her identiteten som vi har, det mange ikke er klare over, er at dette bildet som du har av deg selv, det har faktisk en utrolig stor innvirkning på ditt liv. Eh, det har en kjempestor innvirkning på hva du velger å gjøre og hva du ikke gjør. Det har en kjempestor innvirkning på på din oppførsel, på hvordan du betrakter verden, hvordan du oppfatter ting som skjer rundt deg. Men veldig ofte ser vi ikke klar over eh, selvbildet har også når det kommer til vårt åndelige liv. For faktisk ditt selvbilde eller din identitet har faktisk en kjempestor innvirkning på din åndelige vekst og på du får, og hvordan du opplever det kristne livet. Og det er litt det som jeg ønsker å snakke om nå. Jeg ønsker å si litt om dette her med identitet eller selvbilde det, det bildet som du har av deg selv. Det som er interessant, det er at faktisk dette bildet som du har av deg selv, det ble faktisk i en veldig stor grad så ble, så ble det formet lenge før du overhovedet visste hva et selvbilde, eller hva identitet var for noe. Folk som har studert det, de har jo funnet ut at eh, det er faktisk veldig tidlig i et barns alder. Når, faktisk når vi er små barn, det er der i veldig stor grad vår identitet og vårt selvbilde blir formet. Og det kan på noen måter være litt skremmende, for det, det får oss til å innse hvor liten innflydelse eh, vi har på, på det bildet vi har av oss selv nå tror jag att vi kan förändra det när vi blir bevisst på hurdan ett självbilde hurdan vår identitet formes, så kan vi hoppas si, ha en större inflytelse på detta her. men för väldigt många människor så blir deras identitet og deras självbilde det blir formad av externa hoppas i krafter föräldrar vänner kultur omgivelse uden at de er selv er klar over eh, at det er faktisk alle disse tingene rundt dem som har vært med og formet dem til den de er. Eh, jeg skal ikke tale veldig mye om dette her, men eh, det, det er litt viktig å forstå vilken stor innflydelse dette her bildet du har av deg selv, eh, har på ditt liv, og hvordan veldig ofte dette bildet blir formet ubevisst. Jeg husker når jeg var ung, så eh, i, i veldig mange år så kunne du, ikke, kunne du aldri få meg til å synge. Eh, det var nesten uansett hva du gjorde, det, det var bare noe ikke jeg gjorde. Og grunnen til det var at når jeg var si, yngre, så var det noen som hadde sagt til meg at jeg hadde merkelig stemme. Og jeg tror ikke de gjorde ikke det si, med ond intensjon eller noe sånt her. Men, men akkurat den setningen, den, den beid seg fast i meg, at jeg hadde merkelig stemme. Og det gjorde at selv om jeg var veldig involvert i musikk og eh, spilte instrumenter, så det, akkurat det å synge, det var en barriere som, som jeg bare aldrig fikk meg selv til å gjøre. Og det gjorde at jeg, jeg prøvde ikke i gang å synge, jeg prøvde ikke å bli bedre til å synge. Prøv... Det, det var bare noe som med holdt meg bortifra. Og det skjer jo veldig ofte med, med barn. Når eh, kanskje et lite barn prøver å spille litt på piano, og eh, så roper foreldrene, «Å, slutt med det bråket! Det høres forferdelig ut!» Og det er klart, når det barn får høre det her, kanskje en, kanskje to, tre ganger, så En et selvbild å formes, der det barnet på en måte forstår at «ok, hver hvis jeg, jeg å si, prøver å spille piano, så, så klager folk rundt meg, så jeg bør holde meg unna det å spille piano. Resultatet blir at det barnet prøver aldri mer eh, å bli bedre til å spille piano, så det holder seg borte kanske fra, fra musik generelt. Kanske det barn kunne ha blitt det neste Mozart eller en eh, kjent musiker, for alt vi vet. Men fordi et selvbilde begynte å bli formet, en identitet som, sa, som fortalte dette barn at jeg er ikke er flink på, til musik, så, så det holder jeg meg borti fra, så gikk det barn glipp av kanske noe som kunne ha blitt til en kjempevelsignelse både for, for den personen og for andre mennesker. Og dette her, det er jo bare et eksempel, men jeg tror alle vi er klare over vilken stor innflydelse vi har på barn når det kommer til de ting vi sier og hvordan vi reagerer på de ting de gjør. Og grunnen til, og, håper jeg si, grunnen er at når disse ting skjer, ting vi sier, ting vi gjør, eh, til, for eksempel til barn når de er små, de tingene er med å skape bilde i det barnet som faktisk i veldig stor grad kan påvirke det, det barns fremtid, hva det barn velger å gjøre og hva det barn velger ikke å gjøre hvis det er for veldig mye skryt hver gang det prøver å tegne, og det får høre «Åh, hvor fantastisk! det her ser kjempebra ut!». Så klart så vokser selvbildet, og så begynner dette barnet å tenke «Åh, kanskje, eh, kanskje jeg er litt flink til å tegne». Så, så det tegner mer, og det klart når det tegner mer, så blir det jo flinkere til å tegne. Og det, håper jeg å si, en ting fører med seg det andre, og et talent begynner å utvikles, fordi at barnet tenkte at «kanskje jeg er flink til å tegne. Og jeg tror dere forstår det som jeg prøver si. Det er at dette selvbildet som, som vi vokser opp med, det blir i veldig stor grad påvirket av vår familie, av våre venner, av våre søsken, av skole, folk rundt oss, omstendigheter rundt oss, uten at vi kanskje selv er klare over at den påvirkningen er ikke kanskje alltid reell. Selv om kanskje har blitt fortalt at uh, jeg er ikke er flink med musik. så kan det kanske være at hvis jeg hadde prøvd, hvis jeg hadde fått muligheten, så hadde kanskje jeg vært veldig flink til musik eller til uh, tegne, eller til te, te noe annet. Uh, det som gjør dette interessant når det kommer til vårt uh, åndelige liv, til, til det å være kristen, er at når vi blir frelst, så, så, er det, så sier Jesus at det er en ny fødsel som skjer. Det er et nytt liv som blir født inni oss. Eh, det, jeg håper Jesus, eh, vi kan lese litt om dette her i Johannes kapitel 3. Og der jeg kan jeg se i notatene. Eh, Johannes kapitel 3, og jeg ønsker først å lese vers 3, og så lese vers 6. I Johannes 3, 3 så står det «Jesus svarte og sa til ham, «Sannelig sier jeg deg, den som ikke blir født på ny kan ikke se Guds rige.» Og så fortsatte Jesus i vers 6 med å si «Det som er født av kjøtt, er kjøtt, og det som er født av ånd, er ånd.» Her, baggrunnen til den samtale som foregår her, er at Nikodemus har kommet til Jesus på natta, og Nikodemus var en skriftlærd. Han var en som eh, kjente til skriften. Han hadde studert det gamle testamentet. Han eh, kunde sannsynligvis Bibelen bedre enn de fleste av oss. I alle fall, jeg håper jeg, det gamle testamentet. Og han kommer til Jesus fordi at selv om han kjenner til skriften, så, så visste han at det var noe som manglet. Han, han kunne forstå at Jesus var sendt ifra Gud. Eh, men, men samtidig så er det tydelig at han hadde, det var noe inni han som, som ikke helt hang på plass. Og når han kommer til Jesus, så sier Jesus rett ut til ham at hvis ikke du blir født på ny... Så, så aner du faktisk ikke hva, hva det er som skjer, hva, hva du snakker om. Og det er jo litt fornærmende til en mann som har studert skriften i mange, mange, mange år. At Jesus sier til henne at hvis ikke du blir født på ny, så vet du egentlig ikke det hele dreier seg om. Men, men det som Jesus prøvde å forklare han som, og det klarte Nicodemus, han, det er tydelig at han, han, han kunne ikke helt forstår hva det var Jesus snakker om. Så han begynner å spørre, ja, men i all verden, skal jeg komme inn i min mors liv igjen og bli født en gang til? Jesus, hva, hva er det du snakker om? Og Jesus må forklare til ham og si at, Nej det er, en, det er en fysisk fødsel vi, vi snakker om, men, men det er en åndelig fødsel. Så det, det er derfor Jesus sier at det som er født av kjøtt, er kjøtt, og det som er født av ånd, er ånd. Jesus prøvde å forklare Nikodemus at det det hele dreier seg om, det er at du opplever denne her åndelige Den denne åndelige nye fødselen. Og før den skjer, så kan det godt være at du har alle de riktige læresetningene på plass. Det kan være at du har studert Bibelen, det kan være du har gått på Bibelskole, på eh, teologisk eh, seminar, det, det, kan, det kan være at du vet når du skal si Amen og Halleluja, og når du skal reise, eller når du skal løfte hendene. Men hvis ikke denne åndelige nye fødselen har skjedd, så er du enda på utsida. Så kan du ikke få del i det, det å være en kristen egentlig dreie seg om. Eh, Paulus sier i 2. Korinther 5, 17, og, og dette er jo et kjent vers eh, som, som er et fantastisk vers når det kommer til, til vad det vil se si å være en kristen. Eh, Paulus i 2. Korinther brev 5, 17, «Derfor, om noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er forbi, forbi. se alt er blitt nytt.» Jeg kan like i den siste setningen. Se, alt er blitt nytt. Paulus sier at om noen er i Kristus, om noen har blitt frelst, hvis man skal bruke det ord, så sier han, så er den personen blitt en ny skavning. Og så sier han at det er noe gammelt som er forbi, som har blitt borte, men så er det noe nytt som er kommet til. Och eh, vi vet jo at det som det snakkes om her, det en jo ikke en, en ny, at han har blitt ny skapning rent fysisk. Men, men det snakker om en en åndelig. Det er noe som har blitt født. Noe åndelig som har blitt nytt. Det har skjedd en åndelig transformasjon, der noe gammelt har blitt lagt bort- og så er det noe nytt som har kommet til. Og Paulus sier jo i romerbrevet 6, 4, så taler han om at dette gamle, noe av det som skjer i dopen, det er at dette gamle, det blir begravet, det blir lagt i jorda og begravet, eller bokstavlig talt lagt i vann. Romerbrevet 6, 4, så sier Paulus, «Vi blir altså begravet med ham, begravet med ham ved dopen til døden.» For at slik som Kristus ble oppreist fra de døde ved faderens herlighet, slik skal också vi vandre i et nytt liv. Som av andre ord, så var det noe gammelt som blev begravet, og hvis du leser romerbrevet 6, så kan du lese om hvordan det er det her gamle mennesket som blev begravet, og så er det nu nytt som oppstår igjen, når vi på en måte kommer opp av vannet. Så blir vi reist opp til å vandre i et nytt liv. Ut i Galaterbrevet så sier Paulus det samme. I Galaterbrevet 6:15, så sier Paulus, «For i Kristus, Jesus, betyr hverken omskjærelse eller mangel på omskjærelse noe, noen ting, men en ny skabning.» Det er klart, omskjærelse eller ikke omskjærelse, på Popul så var det en stor teologisk debatt. I dag så har vi kan sikke nu forholdt til debatten, om vi skal omjere oss eller ik omære oss. Den på må den debatten har på måde der lyd. Men Popul City så var dette to hopper si, store teologiske rättninger. De jødern som hold fast på, at hvis du skulle være en ækte kristen, så var det viktig at du holdt fast på de jødiske lover og traditioner og regler. Med andre ord så måtte du også omskjæres. Og så hadde du da de, Paulus var bland de som virkelig kjempet for at hedningene skulle ikke behøve å oppføre sig som jøde eller leve som jøde. Så dette var to viktige retninger. Og så sier Paulus at når det kommer til det å være frelst, så betyr det ikke noe om du er omskåren eller ikke omskåren. Det som er viktig, det er at du har blitt en ny skabning. Og hvis det ikke du først har blitt en ny skabning, så betyr det ikke noe om du er omskåren eller ikke omskåren. Så er, så er de to ting likegyldige. se si, påenget her er viktig også i dag, fordi vi kan godt diskutere... Eh, en hel masse teologi om eh, dob eller ikke dob, eh, troende dob, eh, barnedob. Eh, vi har mange ting vi diskuterer. Men når alt kommer til alt, så er det en ting som er viktig, og det er «Har du blitt født på ny?». Og visst ikke du har blitt født på ny, så spiller det ikke noen rolle om du har riktig endetidssyn, eller om du har forstått alt når du kommer til menigheten, menighetens oppbyggelse og struktur, og det ene og det andre. Det som er viktig, det er at du har blitt en nytt, at du har blitt født på ny. Og som jeg var inne på, så betyr dette selvfølgelig ikke at du rent fysisk skal bli en ny skabning. Eh det kan när blev frälst så hade jag fortsatt den samme kroppen både før og etter. selv om selvfølgelig kanskje hadde var mange kunne veldig gjerne tenke seg å få et nytt legeme, kanskje som kanskje hadde noen kilo mindre, men, men vi vet at når vi snakker om det å bli født på ny, så er det jo ikke en en fysisk fødsel som det snakk om. Jeg blir ikke fysisk sett en ny skadning. Det er heller ikke min sjel som blir født på ny. Det er derfor Paulus i romerne 12 for eksempel om at vår sjel må fornyes. Det er fordi at vår sjel blir ikke født på ny. Når jeg blir frelst, så kunne jeg fortsatt huske mitt navn. Jeg kunne fortsatt huske hvem mine foreldre var. Jeg kunne fortsatt huske mine foreldre. Jeg kunne huske ting jeg hadde gjort i fortiden. Så sjellig sett så var bit jeg et nytt en ny skapning. Men det var en del av som var blitt en ny skapning, og det var min on, mitt, mitt indre menneske. Eh, menneske, vi vet at Bibeln taler om at menneske består av ånd, sjel og legeme. Og selv kanske kanskje noen så kan det være vanskelig å skille mellom ånd og sjel, siden begge deler på en måte tilhører den usynlige delen av mennesket, så så er Bibelen veldig tydelig, og vi skal ikke gå dypt inn på det nå, men Bibelen er veldig tydlig på at mennesket har en kropp, det har en sjel, og det har en ånd. Og når den taler om den nye fødselen, så sier Jesus at det som er kjøtt er kjøtt, og det som er, jeg, er født av ånd er ånd. Med andre ord, det som den nye jeg, liv som blir født inni meg, er et åndelig liv. Det er min on, min gamle ånd som blir tatt ut, og en ny ånd som blir jeg jeg, plassert inni meg. Og, og jeg tror at vi som, menneske, det som det den vi virkelig er, det er ikke den kroppen som jeg ser eh, når jeg står foran speilet, det det er ikke, det er ikke, det er ikke den kroppen jag ser som som verkligen är med det det är mitt legeme det är min kropp och jag ska ta vare på det och hoppas si, behandle temple med respekt absolut men det är inte det är inte kroppen det är inte kött och blod som är först och främst är Och man mister en arm så är lige mycket med, och man mister bägge mina armar och bägge mina ben, så er fortsätt lige mycket med, själva min, själva mitt läge med har bit reducerat. Det er heller ikke min själ som, som er är med. Om, om en person hoppas i eh kanske med hukommelse så så är det lige mycket eh så eh, den adangon jeg tror at det som Bibelen lærer, det er den som vi virkelig er, det er vår ånd. Og, og derfor vet vi at for eksempel Jakob, han sier at, uden, at det er ånden på en måte som gir liv til oss. Han sier i Jakobs brev 226, så sier han for liksom kroppen er død uten ånd. Slik er også troen død uten gjerninger. Så, så Jakob sier at, at ånden er på en det liv inni oss som gir liv til resten. Eh i 1. Mosebok 2:7 så står det om når Gud skapte menneske, så står at han blåste livets ånd inn i hans nesebor og mennesket ble en levende sjel. Så det var på en måte når Gud blåste ånd inn i mennesket at mennesket ble en levands sjel. Og derfor tror jeg at den, det menneske som vi se. Si, den vi virkelig er, det er vår on. Det, det er der vi bør ha vår identitet og vår selvbilde. Men dessverre så veldig ofte så fester vi vår selvbilde i hvordan vi ser ut fysisk eller hvordan vi føler vi fungerer intellektuelt. Og så har vi vår identitet og vår selvbilde i hvordan vår fysikk er, om jeg er for tjukk, om jeg er for tynn, om jeg er kraftig, sterk, svag, om jeg er smart, om jeg er dum, om jeg er flink til det ene eller flink til det andre. Så har vi hvor ofte vår identitet der. Når jeg tror Bibeln Bibelen oss er at vi skal ha vår identitet i denne her nye skapningen. Og det er jo det vi skal jeg, se mer på i, i, i de, disse her undervisningene. Om hvordan, hvor stor innvirkning det her selvbildet som jeg er har, og hvordan Bibeln inviterer oss til å ikke se på oss selv som, som den fysiske, naturlige menneske vi er, men å se på oss selv som den åndelige skabningen, kan avslutte helt kort med å lese ifra 2. Korinther 5, 16. Fordi det er veldig interessant, veldig ofte, når en av ulemperne med, med kapittel og vers, det er at ofte så leser vi si, et vers, og så tar vi det verset ut, og så aner vi ikke hva som står før eller etter, 2. Korinther 5, 17, det kjenner vi til. Det er jo det verset med «Om noen er i Kristus, så er han en ny skapning». Men det står faktisk noe viktig i verset før. I 2. Korinther 5, 16, så står det «Derfor, fra nå av kjenner vi ingen etter det naturlige. Selv om vi har kjent Kristus etter det naturlige, kjenner vi ham ikke lenger på den måten. Derfor, om noen er i Kristus, er han en ny skapning». Så Paulus sier, derfor, fra nå av, vi ingen etter det naturlige. Det var en meg som eksisterte før jeg ble frelst. Og det er en, et nytt menneske som kom til etter jeg ble frelst. Og så sier Paulus at fra nå av, så, så identifiserer vi oss ikke lenger med, med den som vi en gang var. Nå identifiserer vi oss med den med det nye mennesket. Derfor, fra nå av, vi ingen etter det naturlige. Og så vers 17, for om noen er i Kristus, så er han en ny skapning. Derfor kjenner vi ikke lenger noen etter det naturlige, men vi ser på det åndelige. Hvem er det Gud har skapt meg til å være? Hvem det Gud har skapt deg til å være? Hva er det Gud har lagt ned i det? og så evaluerer jeg deg ikke ut ifra hvem du en gang var, og dine feil og dine mangler og ting som du kanske har gjort i din fortid. De ting er blitt begravet. De, de, du er blitt et nytt menneske, og nå inviterer Gud deg til å forandre ditt bilde av deg selv, så att du ikke lenger ser på deg selv som den du var, men att du ser på deg selv som den du har blitt, den nye, den du är den nye skapningen. Det som er tragisk, og jeg vil avslutte med dette her, før vi tar en pause. Det som er tragisk, det er at veldig mange kristne, de er nye skapninger, men så lever de med et gammelt og et uddatert selvbilde. De er nye skapninger, de har blitt frelst, de har blitt født på ny, men de har ikke justert sitt selvbilde. Så derfor er de nye skapninger som lever med et gammelt og et udatert selvbilde. Og det tragiske med det, det er at vi vet at det selvbildet jeg har, det kan sette seriøse begrensninger på hva jeg gjør og vad jeg ikke gjør. Dette, det, det selvbildet jeg har, eh, det kan hindre meg fra å oppleve mange ting som Gud ønsker å velsigne meg med. Men fordi jeg ikke har fornytt, for, fornyet mitt selvbilde, så, så holder jeg fast i fortiden. Og fordi jeg holder fast i fortiden, så klarer jeg ikke helt å omfavne det nye. Og det skal vi ta oss mer på. Men ikke lev som en nyskapning med et gammelt og utdatert selvbilde. Lev som en nyskapning med et nytt og oppdatert selvbilde. Vi tar en kort pause, og så fortsetter vi igjen. Amen. Amen.